0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a virágrendezés művészetéről a Krisztával szeremlei Anett beszélget.
1: Mint hold a tiszta éjszakát. Zenművészetek Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban hajnal a Krisztinát, japanológust, tolmácsot, és Ikebana készítőt.
0: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és egyben köszönöm szépen a meghívást.
1: A Krisztina nemrégiben a Tankakuya egyházban a keretei belül is vezetett egy Ikebana kózust. Erről a szenvedélyéről, a világrendezés művészetéről fogunk beszélgetni. De először hadd kérdezzem meg, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a japán kultúrával?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos egy hosszabb választ kell ráadnom. Már egészen gyerekkoromtól kezdve érdekeltek az ázsiai kultúrák, különösen a japán kultúra, hát ugye egy gyereknek a, a Elméjét megfogják a szamurájos filmek, a mm-hmm. ruhák, ezek a ruhák, ezek a nagyon jellemző dolgok a japán kultúrában, és szerencsére úgy alakult az életem, hogy a szüleim nagyon támogatóak voltak abban, hogy én tanulhassak japán nyelvet. Így aztán középiskolás koromtól fogva tanultam japánul, és egy csereprogrammal ki is jutottam már középiskolás koromban japánba. Mm-hmm. Aztán, hát tovább tanultam egyetemen, japán szakra felvettek a Károli Gáspár Egyetemre szerencsére, és ott aztán japán nyelvet és kultúrát uh-huh. tanultam, így lett belőlem japonológus. Tanultam a Tokiói, Tokió Egyetemen egy évet ösztöndíjasként. Jó, hát az, az fantasztikus volt, egy nagyon kellemes jó éve volt az életemnek. Így így tanultam meg tulajdonképpen a japán nyelvet, aztán valahogy úgy alakult az életem, hogy tolmács lett belőlem, ez nem volt egy egy tudatos választás, abszolút nem vagyok egy műszaki ember, és mégis úgy, úgy hozta az élet, hogy bekerültem egy autóipari gyárba, ahol öt évig voltam műszaki szaktolmács, a... Hát rögtön a... a... Nem a japánnal voltak a gondom Nem a japánnal voltak a nehézségek. Mm. El, első mm. néhány hétben azt se tudtam, hogy hol vagyok. Mm. Úgyhogy nagyon izgalmas volt. És, és így aztán a japán nyelvnek egy olyan részét is megismertem, ami mondjuk a, a kultúratudományoktól ezért elég távol áll. Mm. Közben... Már viszonylag régóta tevékenykedem a Magyar-Japán Baráti Társaságban. Egészen fiatalon már elkezdtem különböző egyesületekben dolgozni, valahogy ez az egyesületi munka szerintem a japános léttel együtt jár, hogy minél több japán napot, minél több ilyen rendezvényt tartsunk, és végül 2013 óta vagyok vezetőségi tag a Magyar-Japán Baráti Társaságban. Az Ikeban a tagozatot is vezetem, és 2016 óta vagyok a főtitkár is, úgyhogy most már ezért a baráti mm. társaság szervezői tevékenységére is jól rálátok.
1: Ah, ez nagyon szuper, így térünk már vissza egy picit még erre a Tokiói időszakra. Mesélnél kicsit erről az egyetemi évről? Hogy milyen jellegű volt az oktatás, hogyan épül fel, milyen baráti kapcsolataid alakultak-alakultak-e
0: esetleg? Talán széles körben ismert, hogy a japán kormánynak vannak különböző ösztöndíjei, amivel uh-huh. azt kívánja ösztönözni, hogy minél több külföldi jöjjön Japánba, uh-huh. és magasan képzett japán nyelven jól beszélő munkaerőt képezzenek. Többféle ösztöndíjuk is van. Ennek az egyik leghíresebbje a japán nyelv és kultúra ösztöndíj,
1: uh-huh. amit
0: a japán kormány adományoz bizonyos külföldi hallgatóknak. Ezeket a nagykövetségeken lehet megpályázni és én ezt nyertem el 2011-ben, nem egyedül, nyilván mások is megkapták, és a Tokió Gakugei Egyetemet, ezt én választottam. Az ember, aki jelentkezik erre az ösztöndére maga választhatja, hogy hova szeretne uh-huh. menni. Azért választottam ezt az egyetemet, mert egyébként nekem a kutatási területem szociológiai témájú volt, uh-huh. és ők voltak az egyik egyetem Tokióban, akik ajánlottak a japán nyelv és kultúra ösztöndi program keretein belül szociológiai képzést is, Hát ez a, annyira azért nem, nem kell egy nagyon mély szociológiai uh-huh. képzésre gondolni, de japán társadalom tudom, témák voltak mondjuk ilyen uh-huh. bevezető szinten. Uh-huh. Tulajdonképpen inkább a japán nyelv oktatás volt erős, ez akkor derült már, ki, mikor oda jártam, uh-huh. de fölvehettük a, az egyetemen bármelyik órát. Uh-huh amiről úgy gondoltuk, hogy nem okoz majd nyelvi problémát nekünk. Így aztán én is vettem fel egyetemi órákat is, egyet-kettőt. Azért az nagy kihívás volt. Az első évesek óráit mertem csak felvenni. Mm-hmm. Nem, nem mertem már harmad-negyed évesek, a óráira beülni. Nagy kihívás volt nyelvileg, de nagyon-nagyon élveztem. Baráti kapcsolatokban nyilván ez inkább más cserediákokat jelentet, uh-huh. akik szintén japán nyelv és kultúra ösztöndíja, vagy más ösztöndíja tanultak ott Tokióban. Gyakorlatilag ugyanolyan japanológusok, mint amilyen én is vagyok, uh-huh. úgyhogy nagyon érdekes összekötött minket a japán kultúra iránti szenvedélyünk ja, ja, ja. és az, hogy, hogy külföldiként kellett helytállni egy japán mm-hmm. egyetemen. Mm-hmm. Ezek, a Jap- ezek a japánban kötött baráti kapcsolataim még ma is megvannak. Például ja, tavaly voltam, az egyik volt a csoportársam mm-hmm. esküvőjén, mm-hmm. és azért, ha kiszámoljuk, jó sok évvel, már azóta, hogy mi csoportársak voltunk ja. 2011-ben.
1: Ja, ja, nagyon jó. Miért pont az Ikebana a japán zenstélusú művészetek nagy tárházából miért éppen a virágrendezés érintett meg? Ott az egyetemen is kapcsolatba kerültél ilyen kurzussal? Ilyen Ikebana kurzussal?
0: Kapcsolatba kerültem, de az Ikebana nekem mm. má- már a Tokió évem előtti mm. történet, ugyanis a Károlyi Egyetemen, ahol jártam, lehetőség volt egy, egyszer részt venni egy japán tanárnő által tartott mm. Ikebana órán. És én erre csak úgy találomra elmentem. Én elég aktív voltam egyetemista koromban, amire lehetett ilyen plusz foglalkozás, én, én elmentem. És kiderült, hogy ez a tanárnő japán a mester, és... Egy magyar férfihez ment feleségül, itt él Székesfehérváron, vagyis hát akkor még itt élt. Szívesen tartan a japán Ikebana órákat ott az egyetemen. Néhányan a diákok közül nagyon érdeklődtünk, összefogtunk, és segítettünk elindítani ezt mm-hmm. a kurzust, segítettünk neki abban, hogy tolmácsoljuk őt, a többi, kevésbé, tehát hogy olyan japánosoknak is, akik még mondjuk kezdők, vagy akár mm-hmm. ne is csak japánosok jöjjenek, és elindult ez a kurzus. Aztán ez három évig tartott. Uh-huh. Három évig folyamatosan lehetett tőle tanulni. Végül sajnos ő hazaköltözött Japánba, úgy alakult az élete, de hát adik ebben a szeretete nem megmaradt. Aztán Japánban is elvégeztem egy ilyen külföldieknek szóló minikurzust, Azt hiszem, hogy öt vagy hat alkalom volt, mert nem emlékszem pontosan. Uh-huh. Az nagyon érdekes volt. Nagyon tetszett. Csak kicsit kicsit más volt, mint amit megszoktam. Más más iskolához tartoztak az oktatók ott, úgyhogy végül Japánban olyan sokat nem ikebanáztam, de hát azért igyekeztem.
1: Mit jelent az ikebanna kifejezés,
0: és honnan ered? Eredetileg az ikebanát nem is ikebanának hívták. Nagyon sok elnevezése volt, Japánban nagyon gyakori az, hogy egyes művészetet valami útjának neveznek. Igen. és a, Igen, és az Ikebanának is van ilyen elnevezése. Úgy hívják, hogy Kadó, mm-hmm. Virágom útja. Mm-hmm. Ez a hivatalos neve mondjuk ennek a művészetnek. Mm. Ahogy a például a is Sado, mm-hmm. csak mindenki chanojunak hívja, vagy, vagy ocsának. Uh-huh. Ugyanígy hát, hivatalosan kadó, de ikebanának hívják. Tulajdonképpen szokták élő virágnak fordítani. Uh-huh. Én szoktam egy kis magyarázatot ehhez hozzáfűzni. Úgy mondják a virágot rendeznit, japánul, hogy Hanaoi ikasu. És az ikasu, igen, ez azt jelenti, hogy életet adni a virágoknak. Mondjuk így az van benne, az a jelentésteblet, hogy új életet adni a virágoknak.
1: Uh-huh.
0: Tulajdonképpen az a jelentés tartalom van benne abban, hogy Ikebana, hogy olyan élő virág, amit emberi kezek újra rendeztek.
1: Uh-huh. szép. Hogyan kapcsolódik az Ikebana buddhizmushoz, ezen belül a zenhez?
0: Elég komoly összefonódása van a két dolognak. Japánban az intézményes vallás, a buddhizmus magyarán, az a korszakban jelent meg időszámításunk szerinti 6. század környékén. Korábban nem volt intézményesített vallás Japánban. Virágfelajánlási szokások persze előtte is voltak, ahogy a természeti népeknél egyébként mm-hmm. is szokás. Ez a két dolog, aztán az azok a korszakban a templomok és buddhista oltárok megjelenésével összefonódott, és buddhista virágfelajánlásokat kezdtek el alkalmazni Japánban is. Ezeknek a célja nem elsősorban dekorációs volt, hanem azt a buddhista üzenetet kívánták tolmácsolni, hogy a létben minden csak illúzió. Uh-huh. Tulajdonképpen az a gondolatisága, hogy a dolgoknak, a létezőknek valójában nincsen fizikai teste, uh-huh. de ezt az emberi elme képtelen felfogni, és ezért tévesen azt gondolja, hogy minden fizikai testen rendelkezik. Uh-huh. És a virágok, amik a semmiben lebegnek ebben az elrendezésben arra emlékeztetik, hogy, hogy ezek csak semmiben lebegő virágok, tehát nem, nincs fizikai formájuk. Mm-hmm. Úgy is hívják ezt a buddhista virágfelajánlást, hogy kőge, ami mm-hmm. szó szerint semmiben létező virágot jelent. Ezek egyébként többféle formában is megjelentek abban a korban. Leginkább a buddhista szobor háromságok, próbálták meg utánozni. Ezek az úgynevezett Sanson-típusú szobrok, uh-huh, uh-huh. amikor egy butha van középen, több buthára is készültek ilyen szobrok akkoriban Japánban, és az ő két kísérője, két bút hízatva az oldalán. Ezeket próbálták meg három egy pontból kiinduló virággal szimbolizálni ezekben a küge kompozícióban. Uh-huh. És a
1: szimbolizmuson túl... Jó, ja, ezeknek a kompozíciónak a megalkotása az egyfajta meditatív cselekvés, tehát a szertartásokhoz is kapcsolódik már, mint az a gyakorlás szertartásához, ha jól értem.
0: Kapcsolódhat. Nem, nem feltétele, mert ugyan vannak mélyen vallásos gyökerei az Ikebanának. Nyilván egy, egy oltárfelajánlás az mindig vallásos tartalommal bír, uh-huh. illetve nyilván meditatív tartalommal is kell, hogy bírjon, de maga a virágrendezés ezért ennél egy tágabb hagyománya uh-huh. a japán uh-huh. kultúrának. Vannak nagyon világi gyökerei uh-huh. is, uh-huh. és később, ahogy az évszázadok során fejlődött, amiről beszéltem az előbb időszakról, az hmm. még a zen megjelenése előtti Idő, időszak igen. volt. A zen 12. században hmm. jelenik meg csak a szigeteken. Hmm. És um, tulajdonképpen a zen megjelenése időben összevágott a szamurái réteg felemelkedésével, hmm. ami egy nagyon szerencsés együttállás volt, mert a szamurái réteg számára a zen az egy nagyon természetesen felvehető vallás volt, a saját esztétikájának, saját életstílusának megfelelő buddhista irányzat volt, ezért kezdett el virágozni a zen gyakorlatilag Japánban, és ezért kötik sokan Japánhoz, bár tudjuk, hogy kínai gyökerekkel rendelkezik valójában. És a, a szamurái esztétika és a zen esztétika, együttállása és együttfejlődése, aztán nagyon sokat befolyásolt a művészetek közül, nyilván így az Ikebanát is. Elsősorban ebben a korban szerzetesek voltak azok, akik a művészetekkel foglalkoztak. Maga az Ikebana is egy szerzetes nevéhez köthető, akit úgy hívnak, hogy Ikenobó Szenkei. És érdekesség, hogy az, hogy Ikenobó, az azt jelenti, hogy Kunyhó a tavacska mellett, ugyanis a Rokkakudó templomban volt ő mm-hmm. szerzetes, Szenkei volt a neve, és a tavacska melletti kunyhóban lakott. Hm. Ezért hívják így, is mai napig az ő iskolája az Ikenobó.
1: Mi az Ikeban a lényege, filozófiája, vagy legfontosabb ismérve számodra?
0: Hát én erre hoztam egy, egy idézetet, és pont nagyon jó, hogy most kérdezted meg, mert... Ikenobó egyik, ez egyik őt követő nagymestertől származik, akit Szennónak hívtak, Ikenobó Szennónak, ő a következőket mondta: Az ember régtől fogva gyönyörkötteti szemét otthona vázáiba rendezett virágaival, de ez még nem művészet. Az igazi művészethez egyetlen út vezet, ha az ember felismeri a növény legtermészetesebb formáját, amilyen a növény kint a mezőn, fent a domboldalon, vagy lent a vízparton, és a természetes növényi lét láttán felismeri önmaga lényegét, a saját lelkében éledő legbensőbb szépséget. Azért... Bocsánat. Nem, nem, ez tényleg nagyon Nagyon megindító gondolat, sor. Nagyon szeretem ezt az idézetet, el is szoktam mondani majdnem minden uh-huh. előadásomon, mert minden benne van. Uh-huh. Nem, nem is kell többet beszélni uh-huh. szerintem az Ikebanáról. A ja. ez elég végén
1: felős. Már, már ilyen hajikus szerint egyébként kicsit több szóval nyilván, de hogy azért ez úgy elgondolkodtató. Engem már a honlapot szíme is nagyon megérintett. Komorebi a fák ágai között átszűrődő napfény. Annyira jellemző a japán természet tisztetre, hogy külön szavuk van erre a komplex tartalomra. A napfény ott tud átszűrődni, ahol üres terek vannak. Átvitt a fény is ott tud áthatolni, ahol ugye van erre tér. Ez a kép át is vezet minket egy kicsit az Ikeban a levegős esztétikájához. Mesélnél erről a hallgatóknak részletesebben, miben más a japán virágrendezése az európaihoz képest?
0: Tulajdonképpen... Azt mondanám, hogy mindenben pontosan az ellentéte a nyugati virágrendezésnek azzal, hogy a tereket nem kell feltétlenül kitölteni benne. Uh-huh. Eleve a nyugati esztétika egyik fő jellegzetessége, hogy a szimmetriát keresi, míg a japán esztétika pontosan az aszimetriát keresi és a tökéletlenséget. Ezért mert hát minden japán művészetre jellemző az, az hogy nem készítenek szimmetrikus tárgyakat, műalkotásokat. Az Ikebanára is nagyon jellemző az, hogy aszimmetrikus. Az előbb beszéltünk a buddhista szoborhárom háromságokat, szimbolizáló három virágból álló kompozíciókról. Ez a háromszög ez valahogy megmaradt az Ikebanában, mm-hmm. és a mai napig nagyon sok a iskolának az egyik legjellemző formája egy aszimmetrikus háromszög, mm-hmm. amit a három fő ág rajzol ki tulajdonképpen a kompozícióban. Sok iskolában ezeket el is nevezik, mm-hmm. általában úgy hívják őket, hogy Ten, Csi és Jin, ez az ég, a föld és az ember, mm-hmm. Többféle magyarázat is van arra, hogy miért így hívják őket. Az ég, az lehet a levegő is. A föld az mm-hmm. elég egyértelmű, hiszen a földből nőnek a virágok. A Jin a mint ember, sokszor úgy, úgy kerül magyarázásra, hogy a, a virágok akaraterejét jelképezi. De van egyébként egy másik, és szerintem valószínűleg inkább helytálló magyarázat is erre, hogy miért alakult ki ez a három főág. Mindig is voltak hagyományai, de azért vált ennyire erőssé az Ikeban a hagyományában, mert a Tokugawa korszakban, Japánban, 250 éves Tokugawa uralom alatt a uralkodó államfilozófia konfucianizmus volt.
1: Mm-hmm.
0: A konfucianizmusnak pedig az egyik legfontosabb tétele, az, hogy a természetrendjét fent kell tartani. Nyilván ez az akkori államaporátusnak is egy rendkívül vonzó filozófia volt, hiszen ez az ő saját politikai törekvéseikbe is beleillett, de ettől függetlenül a konfucianizmusnak ez egy alaptétele. És a három ág, azt jelképezi, hogy van az ég, és van a föld, közte van az ember, és uh-huh. ennek a három dolognak harmóniában kell lennie. Kvázi nem borulhat meg az egyensúly, mert ha felborul az egyensúly, akkor káosz van.
1: Uh-huh. És
0: ez a, azért a 250 év alatt erősen a az Ikeban a művészetébe is, illetve hát az akkori mondjuk szellemi elitnek a gondolkodás
1: Melyek az ebben a legfontosabb kompozíciós elvei? Ezek mellett, ugye,
0: amiket elmondtál nyilván. Ezen sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és arra jutottam, hogy egy olyan kompozíciós elve van, ami mindenre, de mindenre elmondható, uh-huh. és ez pedig az, hogy a virágokat természetes módon kell elrendezni. Közelebbről ez azt jelenti, hogy a virág saját egyéni jellemzőit figyelembevéve olyan módon kell, igen, a saját természetét kell megmutatni, olyan módon kell megmutatni, ahogy az a virág a legszebb, vagy a leginkább jellemzően önmaga. Nem feltétlenül a szépséget keresi az Ikebana, bár mivel a virágok jellemzően szépek, az ilyen végeredmény mm. is jellemzően szép lesz, de a dolognak inkább az a lényege, hogy megismerni a virágot, és mm. olyan formában megmutatni, ahogy az kitejesedhet önmagában. Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan irányelv, ami mm. minden iskola minden formájában megtalálható. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Milyen típusú ikebanák léteznek?
0: Úgy kezdeném, hogy ámújtom. vannak van. egyáltalán ezek után? Vannak, utánta? vannak. <gül> <gül> Igen. <gül>
1: Igen. Nem is tudom, hogy műfajok, típusok, altípusok, nem tudom, hogy egyek iskolák, tehát hogy nyilván ilyenekre gondolok, ami, ami alapján mondjuk kategorizálható ennek a nyugati kategorizáló igénynek. <gül>
0: Azért szerencsére vannak, úgyhogy hmm. tudok egy kicsit mesélni erről. Úgy kezdeném, hogy több ezer Ikeban a iskola létezik. Ezek közül hármat említenék. Az egyiket már mondtam is, az Ikenobú iskola. Hmm. ők a legrégebbi iskola. Mai napig működnek, mai napig lehet náluk tanulni. Hát most már van holnapjuk is, meg ezért így haladnak hmm. a korra. De nagyon büszkék a hagyományaikra és nagyon büszkék az a hagyományos formákra, amiket továbbra is használnak. Tulajdonképpen ők azok, akik leginkább azokat a formákat használják, amiket még annak idején Ikebono Szenkely kezdett el kifejleszteni. Ő annak idején a 12. század környékén hat hétákból álló kompozíciókat készített, amiket Tatehannának nevezett, ez álló virágot jelent. Ennek a, a szónak egy más ejtésváltozata a rikka, és hát ugyanannak az igen, igen. ugyanannak a két írásjegynek igen, egy igen. másik olvasat variációja tulajdonképpen, és a rikka még a mai napig megtalálható mm. az Ikinobo iskolában, csak már egy kicsit modernizált változatban. A másik ilyen ősi kompozíció, amit ők készítenek, a Sóka vagy Széka nevű, Forma, ami pedig a ugava korban alakult ki a polgárosodás időszakában. Mm-hmm. Ez már három főágból áll, jelentősen leegyszerűsödött, mm-hmm. pontosan azért, hogy a szélesebb polgári rétegek számára is könnyen megérthető legyen, illetve azért a három az egy fontos száma, hogy beszéltem Nem. róla a konfucianiz, konfucianista, hát szimbolika miatt. A másik iskola, amit említenék, az a szógecő iskola az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb iskola. Sokan tartoznak hozzá világszerte, nagyon befogadó. Ezt a 20. században alapították. A jellemzője az, hogy erősen alakítja a virágokat, szoborszerű kompozíciókat készítenek, nagyon-nagyon modern, az alkotó egyénisége nagyon erősen megjelenik abban, amit ők csinálnak. Csak hogy el lehessen képzelni, mondjuk náluk így teljesen rendben van az, hogy fogok egy levelet, egy falevelet, és kocka alakúra vágom. Vagy háromszög alakúra vágom, és úgy helyezem el a kompozícióba. Ez azért egy hagyományos iskolában nem lenne elképzelhető. Ők használnak szervetlen anyagokat, üveget, kerámiát, csontot, bármit tulajdonképpen, ami eszükbe jót, nagyon izgalmas, és nagyon sok ilyen hát szabad stílusú művet készítenek, de egyébként ők is használnak ilyen formalizált stílusokat. Mindjárt el is mondom, hogy melyeket, de ehhez meg kell említenem az Ohara iskolát is, egy másik 20. században alapított iskolát, ők azok, akik uh, kidolgozták az Ikebana egy nagyon új verzióját, az úgynevezett moribanát, uh-huh. ami azt jelenti, hogy egymásra halmozott virágok. Ez, az, ez a korábbi vázálba rendezett, csak néhány szálvirágból álló kompozícióktól eltérően egy nagyon szimpompás virágtál uh-huh. jellegű elrendezést jelent, ami uh-huh. egyértelműen már a nyugati kultúra hatását uh-huh. mutatja, ezt az iskolát egy Ohara Monshin nevű illető alapította, és aki az Ikenopó iskolából vált ki egyébként, és az ő elképzelése az volt, hogy igenis a nyugati kultúrát és a nyugati virágokat, új elemeket bele lehet, és bele is kell vinni, a a virágrendezésbe. Azért az előbb említett iskolához képest, ők mégiscsak egy hagyományosabb vonalat képviselnek, de náluk is lehet használni érdekes alapanyagokat, nem tiltott náluk sem a szervetlen anyagok használata. Ők azért annyira nem alakítják a növényeket, én az Ohara iskolában még nem láttam olyat, hogy mondjuk trapéz alakúra vágjanak egy pálmalevelet, de de nem zárkóznak el ezektől, és az ő általuk alapított, vagy hát kitalált Moribana az, ami aztán például a Szógeci iskolának is az egyik ilyen formalizált alkotási stílusa lett, de bekerült például az Ikenobóba is, és rengeteg más iskolába is. Szintén az Ohara iskolának vannak úgynevezett bana stílusú elrendezései, mm. ezek pedig nagyon egyszerű, kevés alapanyagot igénylő, olyan elrendezések, aminek egy célja van a dekoráció. Mm. Ez egy ilyen hát, kapuikeban de ilyen belépő, ja, ja. <gül> belépő az van a világába, amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, csinál egy-két dizájnikeban át, megtanulja a fogásokat, egyáltalán hogy kell az alapanyagot mm. kezelni. Mm-hmm mit kell vele csinálni, és akkor utána nyilván az ilyen komolyabb kompozíciókat is már elkezdheti röviden.
1: Köszönjük. Mesélnél egy kicsit arra, hogy te milyen kompozíciókat kedvelsz, és miért, illetve van-e kedvenc virágod?
0: Igen, én annak idején az Ohara iskolához tartozó mestertől tanultam, és ezért főleg elsősorban oha iskola által készített, vagy, vagy az ő rájuk jellemző formákat szoktam használni. Nincsen olyanom, hogy kedvenc kompozíció. Mindig, amikor kapok egy virágot, vagy veszek virágot, akkor azt nézem, hogy ebből milyen kompozíció uh-huh. lenne jó. Uh-huh. Általában az embernek egy idő után rááll a A szemel, hogy hú, hát ebből biztos, hogy gyönyörű lenne egy egysoros kompozíció, vagy vagy, ebből meg egy oldalra dőlő kompozíció. Tulajdonképpen ez ez az, amiről beszéltünk, hogy a virágnak a természetét kell megragadni, úgyhogy mindig éppen amelyiket csinálom, az a kedvencem. (gül) Kedvenc virágom van három is, a kála, Uh-huh. A Hortenzia és a liziantus ez a szellőrózsához hasonló uh-huh. virág, de biztos mindenki találkozott már vele, mert minden virágboltban kapható, csak a nevét kevesen ismerik.
1: Ha valaki otthon ki szeretné próbálni magát a virágrendezésben, akkor milyen szempontokat javasolnál neki, hogy milyen eszközöket érdemes beszereznie, illetve van-e olyan hogy esetleg, ahol ellátogathatnak az érdeklődő? Jelenleg
0: kurzusom nincsen, most az ősz fél évben a Zen Akadémian lesz egy órám, ott majd lesz foglalkozás is, tehát ki is lehet próbálni az Ikebanát. Ha valaki otthon szeretné kipróbálni, azt javasolnám neki, hogy kezdje kicsiben. Minden hobbira nagyon sok pénzt lehet költeni, az Ikebanára extra sok pénzt lehet költeni, úgyhogy azt javaslom, hogy amíg nem biztos, hogy ez tetszik valakinek, addig azért ne, ne költsön rá, tényleg tízezreket, a virágboltokban lehet kapni tűzőhabot, vagy más néven oázisnak is nevezik. Ez egy mm. ilyen zöld, téglaszerű anyag, amit vízbe kell rakni, és utána, mint egy tényleg szivacs megszívja magát, bele lehet szúrni a virágokat. Ez szerintem kezdetnek jó. Mm-hmm. És... Hogyha egy ilyet vesz az ember, meg vesz hozzá virágokat, akkor tulajdonképpen már el is tudja kezdeni a munkát. Lágyszáru virágokat akár egy konyhai ollóval is lehet vágni. Uh-huh. Ha valakinek van otthon meccő az még jobb. Tulajdonképpen ezek az eszközök kellenek hozzá. Kell egy tál, abbe vizet teszünk, beletesszük mondjuk az oázist, és hozzuk az ollónkat, levágjuk a virágokat, és elrendezzük. Nyilván az Ikebanának vannak különböző szabályai, minden kompozícióra más uh-huh. szabályok vonatkoznak. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogy a Youtube-on, hogyha beírja valaki egy ikebana, uh-huh. akkor nagyon sok olyan videó kijön, uh-huh. ahol lépésről lépésre elmagyarázzák, hogy azt az adott kompozíciót hogy kell csinálni. Uh-huh. Tudom javasolni Stephen Koller csatornáját, és nagyon hasznos, sokat lehet belőle tanulni. Illetve van egy holland hölgy, akinek biztos, hogy nem fogom tudni kimondani a nevét, rá úgy érdemes rákeresni, hogy a Beautiful, uh-huh. ez a csatornájának a neve, uh-huh. és ő is nagyon jól magyaráz, nagyon jó videói vannak, sokat lehet belőle tanulni kezdőként. Uh-huh. Én azt javasolnám, hogy aki most ismerkedik az Ikebanával, így induljon el, mert uh-huh remélhetőleg meg fog neki tetszeni, és akkor úgyis majd be kell szerezni a drága eszközöket, akkor majd úgyis sok pénzt el lehet rá de kezdetnek azt mondanám, hogy ez bőven elég. Egyébként arról még nem beszéltünk, hogy most ugye elmondtam, hogy tűző habot javaslok használni. Mondjuk ez 200 forint a virágboltban, tehát nem egy nagy befektetés. De maga az Ikeban a virágtáros elrendezésekben úgynevezett kenzant alkalmaz, ami mm-hmm. egy fém tüskepárna, Úgy kell tényleg elképzelni, mint egy, egy fakírnak az ágyát. Jó mm. hang. <gül> 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 Igen, szegény virágoknak. Ezt nem lehet Magyarországon beszerezni, nagyon drága Japánból megrendelni, vagy meg lehet rendelni az ebayről is egyébként, de onnan sem sokkal olcsóbb. Úgyhogy, ha valaki komolyan foglalkozik, akkor egy idő után ezt úgy is beszerzi. Ez azért jó, mert többször felhasználható, át lehet benne akárhányszor rendezni a virágokat, tűzőhabból, nyilván kijukat, tehát az egyszer felhasználható, vagy ha megfordítja az ember, akkor kétszer, de uh-huh. igazából ez egy limitált dolog. A Kenzámban azért sokat lehet dolgozni, tehát igazából nagyon hasznos, de tényleg én azt mondom, hogy aki még csak most kezdi, az nekölcsön erre 5 forintot, uh-huh. még uh-huh. utána úgyis fog
1: ja. többet is. <laughs> És ugye vannak ezek a hármas kompozíciók, amiket, a beszéltél, és de én úgy látom, sokszor az ikevanákat, ugye ezeknek vannak ilyen kísérő növényei, hogy ebben vannak valami törvényszerűségek,
0: hogy milyen kísérő növényt lehet használni egy-egy alap témához. Tulajdonképpen olyan szabályok, hogy milyen növényt lehet milyen növénnyel párosítani, mm. nincsenek. Ahogy a japán művészetekben általában, úgy az Ike-ban, abban is az épszakérzés ja, nagyon igen. fontos. Igen. És nyilván azért, mert régen mindig csak olyan virág volt, ami abban az évszakban volt, igen. most már bármilyen növény bármikor be lehet szerezni, de régen ez nem így volt. Az alakult ki, hogy nyáron nyári kompozíciót csinálunk, ősszel pedig őszit. Ilyen szempontból nem annyira szerencsés mondjuk ősz- és tavaszi virágokat keverni. Viszont ez sincs kőbevésve. Én mindig azt mondom, hogy az évszak érzés, azt nem véletlenül így mondjuk, hogy évszak érzés, mm-hmm. tehát az adott évszaknak a hangulatát próbáljuk meg visszaadni. Mm-hmm. Én például télen probléma nélkül használok mondjuk piros rózsát, ami ugyan egy nyári virág, mm-hmm. de hogy ha a pirosat a zölddel és a fehérrel kombináljuk, akkor egy ilyen nagyon jó kis karácsonyos érzést vissza lehet adni a kompozíciónban, az pedig már egyértelműen téli. Uh-huh. Tehát Magánál az alapanyag választásnál én nem lennék szigorú, meg ahogy látom a, a nagymesterek sem igazán szigorúak ebben.
1: Uh-huh.
0: Nálad mondjuk jellemzően
1: mennyi időt vesz igénybe egy, egy ilyen kompozíciónak a megalkotás, hogy általában?
0: Egy normál, ilyen kisebb méretű kompozíciót, hát gyorsan uh-huh. meg lehet csinálni, mondjuk 10 perc, uh-huh. de azért nem 10 perc, mert az ember először megveszi a virágot, mm. aztán előkészíti a helyet, aztán megcsinálja, jó mm. nagy kosz csinál vele, akkor összetakarít, mm-hmm. és hát én le is szoktam fotózni általában, amit csinálok, és akkor mondjuk eztam 10 percet, takarítottam 15-öt, fotóztam 40-et. Körülbelül mm-hmm. így szokott mm. <laughs> lenni az időmegosztás. Ez más vészetekkel is így van.
1: <laughs> Akkorban meg a szuméjével ismerős is ez a történet. De azért ez a 10 perc, ez ugye elég így megmozgatja a tudatodat, gondolom. Figyelsz ugye arra, hogy mi a természet az adott virágnak, de egy idő után számodra ez már egy ilyen ismer dolog. Mármint az, hogy az adott növény hogyan helyezkedik el a természetes környezetében. De hogy mégis, ö, hogyha már ez megvannak, ezek az alapok, akkor tudod meditatív szélre használni a, az ikéban a készítést? Természetesen lehet. Uh-huh.
0: Ö, tudom, és... Ö, és nem csak, hogy a készítést magát mm. lehet meditatív célra használni, de az a nagyon szerencsés az Ikebanában, hogy már a kész művet is, mm-hmm. legalábbis nálam ez működik. Egyrészt azért is, mert csak egy élő dologról van szó, hiába már leszedett növény, mm-hmm. tehát ezek változnak. Mm-hmm. Egészen konkrétan tovább nyílnak a szoba melegétől, kicsit megnyúlnak, akkor utána kell igazíteni. Tehát, hogyha mondjuk egy hétig megvan egyike, van a kompozícióm otthon, azért biztos, hogy legalább kétszer-háromszor hozzá kell nyúlni az alatt, az idő alatt, és akkor már nyilván át is rendezem egy kicsit, hogy a megváltozott növényhez hozzá igazítsam. Illetve nekem az, hogy, hogy friss virág van az otthonomban, Uh-huh. és hogy, hogy erre ránézek, ez is tud egy meditatív élményé válni. Uh-huh. Nyilván nem annak minden percére gondolok, Jó, de, jól, de bizonyos időpontokban uh-huh. éppen lehet a csillagoknak egy olyan állása, amikor, amikor egy kifejezetten ilyen katartikus élmény áll, áll, igen, áll, alakul
1: ki. Szuper. Hát nagyon köszönöm a beszélgetést, búcsúzom a hallgatóktól, hajnal Krisztina volt Én is köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.